0: Трэш-ток-шоу Приветствуем всех любителей поп-ммэй и голых кулаков на утреннем, добром, позитивном трэш-ток-шоу. Здесь мы обсуждаем, как мужчины уважительно поглаживают друг друга по лицу до гематом, обнимают друг друга в клинче до хруста в костях. В общем, о крепкой мужской дружбе на уважении говорим. Сегодня обсуждаем события минувшей недели с 26 октября по 1 ноября. Исключительно в диванно-развлекательном ключе на уважении. Тимбокс, мужчина, как тебе неделька?
1: Неделька отличная, неделька хорошая, неделька насыщенная. А, ты запамятовал сказать о том, что это лучший подкаст про поп трэш Трэшток Шоу. Так вот, что касается этой недели, то здесь все и насыщено. И неоднозначно. В общем, по ходу давайте разбираться: Трэш-Ток-шоу. Самый
0: популярный кулачный промоушен хардкор продолжает держать планочку, и на прошедшей неделе вышла первая часть 1 четвертой битвы за миллион. Сам выпуск мы уже успели обсудить. Ссылку оставим в комментарии. Все было у хардкора хорошо. Новая локация, самолеты, дорогие тачки. Но вот один момент, о который все же споткнулись, был. И я сейчас говорю даже не про скользкий канвас. Я говорю о том, что многие в сети начали обсуждать а, вот это спорное решение по бою Грачка Саакяна и Тимура Никулина. Даже вот ММА-блогер в Руси раскритиковал судейское решение. Я говорю про Кимчи. И вот я с ним согласен. Тем, что скажешь по этому бою? Как
1: я уже говорил, в прошлый раз в полном обзоре Хардкор Fighting 1 4 Для меня было все, в принципе, очень логично. В плане судейского решения, в плане того, что Никулин победил. Я не видел большого перевеса грачика. Да, были моменты, когда Толи Сулянов подошел во время того, как комментатор говорил, он проходит мимо Тимура и говорит ему, если будешь так же работать. И вот дальше было не совсем понятно, что он сказал, но плюс-минус примерно это все было в... В формате. То есть он не сказал ему, типа, мы тебя вытащим, судьи будут на твоей стороне. Такого совершенно не было. Не было. Поэтому все было максимально в формате хардкор-файтинга, и, собственно говоря, ничего необычного не произошло. Хотя из-за этого, вот из-за этих слов Сульянова, как раз-таки бунт и поднялся на Ютубе. Послушайте внимательно, там ничего критичного вообще нет. Что касается самого боя, то бой был действительно зрелищный, хороший. Да, понятно, что Тимур в самом начале фокапил. Он отдавал, так сказать, пальму первенства Грачику. Но потом он подтянулся, он начал работать хорошо, и он действительно уже потом вырвал зубами победу. Я говорю, эзотерика Тимура работает лучше, чем жало у Грачика Кобры океана. Ну, подожди. То есть, вот если даже считать по баллам, даже
0: тот брать обзор того же Кимчи, получается 9-10 в пользу Грачика, потом 10-9 в пользу Тимура, и его вот третий раунд как раз спорный, где возможно, и многие, мне кажется, согласятся, что Грачик был все-таки... Посильнее. И вот это либо какая-то ничья, либо,
1: как бы, ну, какая-то незаслуженная победа. Никулина получается. Ну, как незаслуженная? Да, нормальная там совершенно победа. Там ладно, понятно, там а, Никулин скользил, грачик скользил, а, это проблема с обувью. Но м-м, понятно, что количество ударов там почитали, вот это все на Ютубе, но вы посмотрите на лица. Посмотрите на лицо Никулина, посмотрите на лицо Грачика, посмотрите на точность ударов я все-таки здесь отдаю победу Никулину. Раздельным решением, да, пусть будет раздельным решением, но я отдаю победу Тимуру Никулину. Да и плюс ко всему, это зрелищнее, это интереснее. Он трэштокер-мазафакер, тот интеллигент. И э, если Тимур Никулин пройдет даже и в финал, в битву за миллион, то он обязательно сделает что-то интереснее. Логично, что даже плюс-минус при одинаковых голосах судей э, промоушен-поп ММА отдаст э, предпочтение тому человеку, кто ярче. Трэш-ток-шоу. Ну и чтобы два раза не вставать,
0: еще один ньюсмейкер, связанный с хардкором, товарищ Анубис. Буквально пару дней назад начал бузу по всем фронтам. Инстаграм, Ютуб. Ну, тем, как закадровый голос хардкора, можешь немного рассказать вот о сути конфликта.
1: Да что там суть конфликта? Еще один у нас... Никого не хочу обидеть. Еще один циклоп появился у нас в мире поп-ммэй. Артем Тарасов был первым. То есть его все сейчас называют одноглазый и так далее. Ребят, не парьтесь. Я сам с косоглазием. Я сам получил в свое время вот эту всю историю не просто так. Поэтому я могу это говорить. Я сам, можно сказать, практически одноглазый. Короче, еще один циклоп у нас появился в мире поп мма История, значит, в чем? Просто очень все логично. А, Анубис. Пришел в поликлинику, получил, значит, заключение от эксперта, от медиков, что у него с глазом все в порядке, и, в принципе, все. То есть это был один-два дня после боя. Через месяц он пришел к другому офтальмологу, к окулисту, попросил заключение. В заключение сказали, вот у вас прогрессирует отслоение сетчатки. Через месяц, ребят, месяц. И тут он, значит, показывает договоры о том, что мне должны возместить. Чувак, никто тебе ничего не должен. Юридически вообще никто тебе ничего не должен. Потому что ты, ну, извини за выражение, провофлил месяц. То есть, понятно, что у тебя глаз э, месяц там как-то деградировал, да, но, тем не менее, ты не докажешь, может быть, ты на улице получил в глаз, а может быть, ты упал на него, а может быть, ты э, шампунем каким-то плохим помылся, а может быть, ну, все может быть. Ром, ты думаешь, э, на чьей стороне ты, в принципе? Я понимаю, что юридически, э, конечно, вся правда на стороне хардкор-файтинг, но вот по-человечески, на чьей стороне ты? Смотри, давай разбираться Во-первых, Анубис выложил
0: контракт, где, в принципе, расписаны все эти пункты То есть сначала идет пункт о том, что там написано Что боец отдает себе отчет, что он может получить травму И следующим пунктом написано, что организация или страховая покрывает все эти вот издержки, связанные с медицинским каким-то обслуживанием То есть что у нас получается? Есть ли какие-то сроки? Они указаны или нет? Я вот что-то не увидел. Месяц там есть или через неделю, через два дня. Тоже не указано. Возможно, если будут какие-то экспертизы стоили с другой стороны, это что-то подтвердится. То есть шампунь это был, или, извините меня, или добряк. То есть это, надо сказать, точнее. Конечно, понятно, что Анубис как бы вызывает какой-то вроде, к этой уважительной практике, что вроде я же как бы по-пацански хотел поговорить просто от души, по-человечески. Но когда ты, конечно, переходишь на сторону, точнее, на форму договоров, когда ты уже тыкаешь в пункты, да извини, будем разговаривать юридическим языком. Поэтому Сульянов правильно, в принципе, сказал, что, чувак, давай тогда разговаривай с моими юристами. Ну и, к сожалению, видимо, это все переросло в какой-то некий конфликт, который ребята тоже пытаются немножечко подзамазать, и, видимо, э, затирают из монтажа Анубиса. Он был, видимо, и на барже, где-то еще. И потихоньку его, видимо, как-то пытаются вырезать. Ну, я не могу сказать, что Анубис повел себя нехорошо. Он, конечно же, пострадавший, он получил какую-то травму. Хочет получить бабла? Ну, тоже понять можно. Но и хардкор, в принципе, тоже (laughs) я понимаю.
1: Я сам просто не понаслышке знаю, что такое получить на соревнованиях травму глаза. Не понаслышке знаю эту историю. И если, опять же, опять же могу сказать, если ты не подал через в течение двух-трех дней, не подал заключение доктора о том, что у тебя с глазом беда и нужно деньги для того, чтобы вылечить его, то пройдет 4 дня, неделя, неважно уже, все, все, финиталя комедия. Ты пропустил, ты упустил. Ты уже сам за свои бабки должен все делать. Вот а, там, понятно, конечно, а, вот в том контракте, который Анубис показывал, там не, не прописана но Скорее всего, опять же, если мы сейчас будем вот эту всю юридическую муть лезть, там, скорее всего, все это прописано четко от и до в дополнение к договору. Поэтому давай сейчас не будем. А, у нас в ММ... ММА появился еще один одноглазый. Ну что ж, надеюсь, Анубис восстановит свой глаз и будет смотреть двумя. И надеюсь, мы увидим его еще э, в октагоне, его яркие кулачные бои. И надеюсь, что бой с Белозеровым все-таки когда-нибудь, но состоится. Желаем удачи и здоровья Анубису. Максимальный хайп, максимальный движ на Ютубе сейчас поднимает кто? Конечно же, Тимур Никулин, Ворожбитов и... Витязь. Ну и, конечно же, команда Берзлой Тим. Понятно, опять же, выпады Витязя в сторону команды Берзлой Тим, но непонятно мне другое. Какого черта наш бравый русский Витязь начинает затрагивать человечное, начинает затрагивать родню? Вот это было некрасиво с его стороны. В остальном... Я могу сказать, что плюс-минус есть э, правда в зерно в его видео, есть логика в его видео, но не трогай ты. Это знаешь, как вот у нас во дворе всегда было, там что-то там, начинается какой-то разговор, слово за слово, эмоции, ну, пацаны разговаривают, и в конце концов, так, ты мою маму не трогай, так вот, не трогайте, пожалуйста, никогда родителей, потому что это очень жесткая история. Помните, опять же, про того же Анубиса, из-за чего начался конфликт с Белозеровым? Он сказал, что там сын шлюхи и так далее, опять мать затронул. Не трогайте родителей никогда, ни под каким предлогом и ни под каким углом вообще. Я считаю, что вот здесь все его правые, юридически логичные, выстроенные видосы перечеркиваются одним этим моментом. Это лично мое мнение, от которого я не отойду, потому как родители — это самое святое, что есть у нас в жизни.
0: Ну, святого, конечно, много всего, но я хочу сказать, что все-таки в защиту Витязя, что его слова все-таки несколько исказили. И вот то, что он говорит вот этот поставлю небольшой кусочек
2: что касается вырванной фразы из контекста что вот я насмехался во первых сейчас в интернете начали говорить что я оскорблял маму ушу подмастерья но ну, покажите мне это видео где я оскорблял вот очередная куча дерьма лжи опять поперла в массы балаболы кончены Второй момент, фраза вырвана из контекста. Там сделали так, что я чуть ли не насмехаюсь над тем, что ушу мастер, он там не родной, и вот от него родители отказались. Что вы несете? Да не принято в нашей культуре над такими вещами смеяться. Что касается моего видео, оно было посвящено именно возмущению, моему возмущению по поводу того, что как может вообще Андрюша Топить за нацию по крови, когда от него родители по крови-то отказались. А воспитала его, наоборот, русская женщина. Об этом речь. О моем возмущении. Что он имел в виду.
0: И как это все-таки представили, это все-таки небольшая, все-таки есть разница. Но э, есть и некое несоответствие его слов. И вот сейчас у нас идет такая небольшая буча в сети. То есть э, ушу Шумастера опять говорит, что было как. Говорит сейчас, я смотрю, и Пулимьевич тоже выложил объяснение по видео. И сам Витязь выложил. Все-таки такое ощущение, что как будто бы на Витязя накинулась целая толпа. А он такой один в поле воин. Как-то даже вот чисто по-человечески хочется как-то немножко... Как-то немножко не то, что стать на его сторону, но попробовать разобраться во всей этой ситуации. Наверняка он ведь тоже человек как бы ну, с головой и не хотел прямо вот, знаешь, что-то кого-то там оскорбить, чью-то мать. Скорее всего, как он и говорит, что он говорил именно про ушу мастера в каком-то определенном контексте. Вот э, только и всего.
1: Но это было не похоже на то, что э, они были были полностью неправы или чувствовали себя полностью неправыми и нашли только единственный момент, до которого можно докопаться, и начали на него давить. Нет, не было на это похоже, нет, совершенно нет. Потому как э, обвинение э, Витизе в сторону Ушумастера, ну, я просто очень сильно, э, мне очень сильно импонирует Ушумастер как э, человек, как персонаж, как боец, и поэтому выпады в сторону него, я считаю, необоснованными и глупыми, что ли, наверное. Ну, со стороны, видите, взрослый дядька ты. Взрослый. Ну, какого черта ты на молодых парней начинаешь? И понятно, что сейчас в Ютубе начинается хай о том, что не на того нарвался, не на тех нарвался. Ну... Не, ну подожди, с какого возраста начинается, когда можно,
0: когда нельзя? Это эйджизм, современное какое слово, эйджизм. Мы с тобой тоже, знаешь, не в детский сад ходим, но это как бы, в принципе, прикольно. Люди что-то обсуждают, трэш но мне кажется, ребята уже просто заигрались. Началась какая-то просто балаган, то есть я думал, посмотрю какую-то прикольную конференцию, в итоге эти голдят, те голдят, им в депутаты пора».
1: Уже. Ну, в депутаты пора, мы помним, как панч клап у нас и дебаты устраивают, панч клап у нас и ä, бонусы делают, панч клап у нас анусы делают. Ну все как, как, в ä, государственной думе, наверное. Я так, я про там ни разу не был, но примерно думаю, что там все вот так и происходит. Штрафы, бонусы, бонусы, штрафы и дебаты. Без них никуда. В принципе, это все двигается. Шоу бизнес с кулаками обычный шоу-бизнес, в которых находятся там разные певцы, вокалисты и так далее. Это обычный шоу-бизнес, а политика это шоу-бизнес в галстуках. Вот и все, все близко, все рядом, так что про депутатов ты очень четко подметил. Главное, чтобы они стали еще лысыми, бойцы имеется в виду, и толстыми. Но я думаю, что прекратят биться и это не за горами. Топ-док некогда топовый кулачный промоушен
0: пытается восстановить свои позиции. На прошлой неделе регбист выпускает аж три видео. Орел Эльбрус, тизер и церемония взвешивания. Ни одного боя, так скажем, мы не увидели, но, как мы говорили, они стали показывать то, что происходит до боев и стали делать это довольно грамотно. Тренировочный лагерь, где ребята живут, то есть вся их жизнь, подготовка. И успеваешь проникнуться героями. Ну, бои ноунеймов нам вообще как бы не особо интересно. Ну, и хочется отметить, что Топ-Дог выдерживает такой некий свой э, стиль, отличный от более глянцевого хардкора. Э, у, ребе... у регбиста получается такая более, ну, трушная, уличная картинка, как вы знаешь, из клипов Коржа. В общем, мне эта эстетика довольно даже, скажем так, близка. А тебе тем как? Новые версии.
1: Я добавлю сейчас, картинка, мне она прям напоминает, чем-то вот веет бойцовский клуб, помнишь такой фильм? Вот что-то есть, что-то в этом есть, действительно. А я все-таки считаю, почему а, Регбист сейчас делает вот и церемонию взвешивания, и ореол они записали, а, потому что а, у них, я так понимаю, заключен контракт с UFC, с UFC TV, и поэтому у UFC TV по франшизе, опять же, наверное, есть там какие-то определенные пункты, которые нужно делать, но... Непонятно мне другое. Нафига делать церемонию взвешивания, если все равно один фиг никто в кулачных боях категории весовые друг подруга не подгоняет? Один 82, другой 75, один-64, другой там чуть ли не 59, третий выходит вообще в косухе, взвешивается прямо полностью во всем обуннировании. Блин, если уж вы делаете, то чешите под одну гребенку всех. Значит, весовая категория выходит в трусах. Выходит, там, не знаю, ну, как бы вот в трусах человек вышел, взвесился. Или там в штанах он вышел, взвесился. Но когда один выходит, в чем мать родила практически, ну, простите за выражение, а другой выходит в полном обмундировании, как капуста, я не знаю, то это уже какое-то... Ну, да, прикольно смотреть, но для чего тогда все это? Ну, логика, я я не понимаю, у меня логики вообще в голове из этого нет. Чего вы бы хотели этим доказать? Да, прикольно, увидели еще раз бойцов. Да, прикольно, расхватали на мемы этот видос. Но, ну, ну, а и к чему мы пришли? М? Ну что-что,
0: показали какую-то жизнь, какую-то историю. Ребята еще раз засветились, напомнили, кто они вообще, то про них все забыли. Ну, в принципе, было прикольно. То есть это такое нововведение, которого не было еще ни у одного кулачного промоушена. И это, в принципе, прикольно. Трэш-ток-шоу. Вот вышел 1 ноября новый панч-клаб. Два финальных боя, мясорубки и блогерский бой. И вот почему-то у панч-клаба из раза в раз какая-то проблема с судейством и боями. Первый бой показался мне вообще, ну, галимой постановой. Первый раунд больше походил на спарринг, а через несколько секунд уже напоминала такую, знаешь, хорошую театральную постановку. Юрий Чернецов, который до этого показывал неплохие бои, я хочу напомнить, что его бой был как раз разогревающим перед пулеметчиком и Солонином, так вот он был гораздо зрелищнее в тот раз. И вот этот вот Юрий вдруг что-то хватается за плечо, потом за живот, но и в итоге вообще сливает бой, при этом его соперник, который меньше его на 5 килограмм, ну... Не скажу, что сильно попал по нему, но скорее, так знаешь, напоминала бесконтактный бой. Задел, может быть, пару раз, и чувак вдруг, я не знаю, загибается, падает на конвас, я не знаю, то на колено, там к нему судья подходит. Что с тобой? Там все, можешь продолжать. Что это было? И все комментарии читают тоже. Постанова, договорняк. Ребята из панчклаба. Алло!
1: Я открою секрет тебе, а может быть, всем нашим слушателям и зрителям. Самые больные места у бойца — это плечо и селезенка. Вот поэтому он хватается сначала за плечо, а потом за селезенку. То есть ты сам можешь себе нанести травму, тебя никто не бьет. Ты дернулся нечаянно? Все, селезенка под снос пошла. Еще сильнее дернулся? Все, и плечо вылетело. Так что все нормально, никто не кривлялся. А если и кривлялся, то... Значит, кто-то кого-то тащит. Но нафига тащить в этом бою кого-то, это ж мясорубка. Ну, это же пока еще такие, как бы, бои рейтинговые. Поэтому я считаю, что просто у него были старые травмы, которые приоткрылись, приоткрылись, так сказать, свою за- завесу. Поэтому ничего э- криминального тут совершенно не произошло. Криминальное произошло дальше, о чем ты как раз-таки говорил. Там вот эта вот история с судьями. Паша Носов, вот, э- бой вечера, да? Паша Носов дрался с Измаилом Адисовым. Вот, именно так, именно так, и всю дорогу я смотрел на этот бой, смотрю, что-то, думаю, Паша Носов, а и, помните Пашу Носову, он там бился со многими коленями по лицу получал, и, ну, в свое время, когда по ММА бился, и коленями по лицу получал, и сколько раз он не получал по лицу, как будто у него железное, как будто бы какое-то, бьют, 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 встает... И все-таки забирает победу. Тут произошло примерно то же самое. Лупит его, лупит, 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 лупит. Паша носов защищается, но все равно пропускает. Лицо достаточно чистое в конце, конечно, после всех боев. Но потом что-то пошло не так с судьями. Я, потому что всю дорогу реально, вот здесь я реально думал, что Паша носов проиграл. И берут и поднимают его руку. Как? Ну, примерно подобная ситуация, собственно говоря, как и
0: с градчиком и Примерно. То есть, но. Ну... Ну, очевидно, что первый раунд был за Исмаилом, потом как бы, ну, возможно, возможно, во втором раунде блогер наш Носов чуть-чуть, может быть, там как-то реабилитировался, но и третий раунд, он весь раунд получал по щам. А, извините, как бы у вас судьи что, выходили, когда это все происходило? То есть опять мы видим видим ситуацию, когда панч-клаб, уже даже до выхода выпуска он уже приглашает судей наших самых главных, Сидорина и Валуевича. И которые тактично нам сообщают, ну да, да, немножко другое судейство, вот давайте предложим ничью. А, Панч Лап, как бы, а что за происходит
1: такое-то? Уже, получается, после драки кулаками машут, да? Новое правило. Все так. Я тебе почему троечку-то показывал? Уже третий раз. Прецедент прецедентное право, если бы у нас было бы в России, третий раз прецедент с судьями. И все три прецедента, все на панч-клабе. Заметим, что на хардкоре, когда говорят, давайте экстра-раунд, Сурьянов вышел и говорит, нет, с решениями судей не спорим, экстра-раунда не даем, не по правилам, не по регламенту. Здесь же происходит какая-то дичь. Ребята, как вы собираетесь конкурировать с такими мощами топ-дог, и хардкор-файтинг в кулачных боях, если вы пока с судьями разобраться не можете и каждый раз зовете как старших, там, не знаю, дедушку и отца. Сидорин, Валуевич, идите к нам сюда, проверьте, что там с боями, что там происходит вообще, там, ну, мы тут сами разобраться не можем. Что? Это такое, взрослые люди. Кирилл Сарычев взрослый, адекватный, логичный человек. Я я, Я уверен, что он, Легко может найти хороших судей. И почему не посадят тех же самых Валуевича и Сидорина тогда в судейскую, судейскую, и тогда никаких вопросов не будет. Потому что они с битвы за хайп уже набрали себе настолько бонусных очков, настолько лояльной аудитории, что им все верят. Ну, как судьям, как рефери их воспринимают, да и, в принципе, как людей тоже, уже и медийных. Поэтому посадите вы вот этих двух парней, и вообще не парьтесь. Ну, там еще третьего судью, там, ну, Кимчу посадить. Он тоже вроде как непредзятый парень. Вот, трех посадили, все нормально. Все оценивают, все довольны. Трэш-ток-шоу. Так, что там у нас по лучшему подкасту в мире по ПМА? Короче, я, по моему мнению, честному, объективному, искреннему, трэш Трешток-шоу — Шоу, это лучший подкаст а, в сфере поп-ммэй. Вот он. Вот это мы. Вот это вы, друзья. Смотрите нас на Ютубе, слушайте нас в Яндекс Яндекс.Музыке. А, неделя была хорошая, неделя была мощная, неоднозначная, что самое интересное. Ну и, собственно говоря... Мы постарались в итоговом выпуске хрестоматийно, опять же, все быстренько пробежаться по всем этим событиям. Все ссылки, откуда мы видосы взяли, все ссылки, какие видосы мы обсуждали, будут у нас в описании, поэтому лоу-клик туда, вниз, смотрите, что там происходит. Ну и, Ром, расскажи, где нас можно найти. У нас
0: есть инстаграм, трэшток.шоу. Обязательно подписывайтесь, там у нас будут всякие короткие такие видосики, приколюхи, мимасики и юморок. Также у нас есть телеграм, трэш в одно слово. Там у нас будет, видимо, какой-то полузапрещенный нелегальный контент, который мы не можем выложить на YouTube. Ну, а также не забывайте, что мы, в первую очередь, подкаст, самый лучший подкаст про голые кулаки. Поэтому слушайте нас на любой подкаст-платформе. Мы везде есть. Ну и жмите сердечки, ставьте пальцы вверх. А если вы на Apple подкастах, то 5 звезд. Увидимся в следующем выпуске. Пока. Пока. трэш шоу